0: Déjà connu le bonheur. Conversation avec Jean-Christophe Ruffin.
1: J'ai déjà connu le bonheur. Chaque dimanche, j'interroge un invité sur son parcours en essayant de comprendre quelle conception il se fait du bonheur, le sien et celui des autres, et peut-être aussi de savoir ce qui l'a rendu le plus heureux. J'ai déjà connu le bonheur, je reçois aujourd'hui... On parle beaucoup des migrants, comme d'un, c'est un terme très très vaste, très générique. Euh, en général, on donne des statistiques, il y a même des professeurs qui ont fait faire des problèmes de maths pour savoir euh, combien arrivaient euh, tous les euh, jours sur les îles, etc. Mais finalement... Euh, voilà, qu'est-ce que c'est que la migration Qu'est-ce que c'est que être quelqu'un qui euh, fait soi-même ce parcours et, et, et qui arrive jusqu'en France Alors aujourd'hui, Valéria est avec nous parce que vous êtes ce qu'on appelle un migrant. Mais j'espère qu'on va comprendre que vous êtes d'abord une personne, bien plus que ça. Bonjour Valéria.
2: Bonjour et merci de m'accueillir.
1: Vous êtes en France depuis combien de temps
2: euh, il y a trois ans que je suis en France. Je suis arrivée en fin 2014. En fait, euh, vous avez bien dit que je suis migrant Et euh, en fait, euh, je ne connais pas en fait qu'est-ce que c'est en fait les migrants. Et pour moi, c'était aussi étrange d'être parmi eux. Et C'est-à-dire
1: que vous, pour vous, c'était, c'est, c'est, c'est un terme qu'on vous a collé dans le dos c'était pas... Oui,
2: exactement.
1: Vous venez de quel pays
2: Je viens d'Ukraine. Et euh, je viens de l'est de l'Ukraine, je voudrais préciser. Et je suis en France à cause de la situation en Ukraine, à cause de la guerre. Et donc, euh, j'étais obligée de quitter mon pays. Et euh, je me suis trouvée en France.
1: <rire> Vous venez donc de, de l'est de l'Ukraine. Donc, c'est cette région qu'on appelle le Donbass, qui est vers la, la, la Russie. région... C'est une région aujourd'hui de guerre, quand même. Hein. Euh, vous êtes né dans un village, dans une ville
2: euh, C'est une ville qui s'appelle Lugansk. C'est une ville assez grande, de demi-million d'habitants. Et euh, je me souviens toujours euh, de ma ville, de ma vie, et de mes amis.
1: Votre famille est originaire de là-bas elle vit là-bas vous êtes Combien d'enfants vous étiez
2: Ma famille, c'est quelques générations, on, on vivait là-bas. Et euh, j'ai un frère. Donc nous sommes, je dirais, nous sommes russes, nous sommes ukrainiennes, parce que je suis moitié russe, moitié ukrainienne, si, hein, si on va à l'origine.
1: Alors, vous avez vu que cette émission s'appelle « J'ai déjà connu le bonheur ». Est-ce que vous diriez que votre enfance, c'est la période, euh, c'est une période de bonheur C'est-à-dire, Est-ce que vous avez été heureuse dans, dans cette période avant la guerre
2: Oui, bien sûr. Aussi, euh, je pense beaucoup nous gardent des souvenirs de, d'enfance exactement et maintenant ce qui m'aide c'est de m'accrocher à mes souvenirs parce que ici je, j'essaie de trouver même chose encore les amis par exemple ou les endroits qui ressemblent aux, endro- aux endroits de, mes, de mon enfance et c'est, c'est bizarre mais je trouve les mêmes endroits entre guillemets parce que euh, je vis, par exemple, maintenant au premier étage, comme c'était en Ukraine, ou je vis aussi à côté d'un parc, comme c'était en Ukraine. Et j'essaie de m'accrocher aux choses qui me plaisent.
1: Voilà. Et quand est-ce que c'est fait le, le déclic pour vous, c'est-à-dire le, le moment où... Vous avez décidé que vous pouviez plus vivre comme ça et que vous deviez partir. Comment ça s'est fait
2: les, les événements très graves, ils sont venus. C'était fin 2013, et début 2014. Et je pensais pas que je dois quitter ma région, ma maison. Et comme euh, des bombardements, ils sont commencés. Euh, j'ai dû quitter tout d'abord ma région. Puis euh, euh, j'ai essayé de m'installer à d'autres régions. Mais c'est mal passé, donc j'ai pris la décision de quitter l'Ukraine et euh, en fait, j'ai jamais pensé que quand je quitte ma région, je quitte l'Ukraine. Parce que j'ai pris avec moi une valise pour deux mois avec des vêtements d'été. Imaginez-vous, et je me suis trouvée en France, c'était mois d'août, puis... Pour septembre, octobre, ça va. Mais après, il fallait penser même quoi porter. Oui. En pratique,
1: d'une façon pratique. Co- vraiment concrète. Bon, vous avez vu la guerre arriver, si je puis dire. Les événements se s- sont déroulés comme ça. Avant que ça prenne un, un aspect militaire, euh, vous le sentiez quand même que c'était tendu, dangereux
2: Oui, bien sûr, c'était tendu. Il y avait beaucoup de manifestations dans la ville. Et euh, j'ai participé aussi aux manifestations et... Après, il est apparu qu'il y a beaucoup d'armes dans la ville et puis, donc, euh, ils ont commencé des, des actions militaires, je, je dirais des actions militaires. Et euh, donc, on était à la maison souvent et puis, euh, pour vivre comme ça, c'est vraiment difficile pour euh, survivre et pour euh, rester, en fait, euh, vivant.
1: C'est-à-dire que vous étiez menacé directement, vous étiez frappé directement votre quartier, votre maison, oui. votre famille ou bien c'est, c'est parce que la situation générale était Oui,
2: c'était ma ville, c'était ma, mon quartier et aussi nous-mêmes exactement parce que c'est ça touchait moi-même. Et puis Pourquoi aussi... Parce que
1: vous aviez un rôle politique, vous aviez un engagement politique. Oui, que... c'est ça ce
2: que je voudrais dire en fait, parce que il y avait des parcours euh, politiques et engagement euh, pour les man- manifestations, etc. aussi. Et comme je travaillais dans une maison d'édition aussi, on a publié des journaux. Et donc voilà, c'était assez difficile de travailler dans dans l'ambiance de la guerre et quand euh, vous n'avez pas de gouvernement ukrainien et puis vous avez un gouvernement qui euh, ne peut pas dire que c'est un gouvernement.
1: Et à ce moment-là, la décision de partir, bon, elle se fait d'emblée, tout de suite, euh, vers l'étranger en se disant je vais quitter Non, ou bien... non,
2: non. non. Euh, en fait, tout d'abord, euh, j'ai dû penser de ma vie, comment, comment en fait rester vivante. C'était le seul objectif pour moi, comment... Hum, si déjà jeunes me tuent, donc euh, c'est pas très bon avenir pour moi. Et euh, j'ai dû quitter la ville à cause de ça. Et j'avais beaucoup de, d'obstacles en fait pour quitter ma ville parce qu'il n'y avait pas de transport. Il y avait beaucoup de vérifications, beaucoup de postes pour passer. C'est la ville était encerclée. C'est vraiment dur. Mmh. Ah, oui, et euh, j'étais, euh, euh, j'ai quitté ma ville toute seule. Et puis c'est ma famille qui a quitté la région.
1: Et votre famille est partie avec vous ou elle est restée non, là-bas
2: Non, 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 elle est... Ma famille elle est partie après moi, et mais euh, nous étions séparés. Nous étions séparés.
1: Alors comment on part de, d'un pays comme ça en guerre Comment on part On prend un billet d'avion et on s'en va
2: <rire> Oh là là En fait, il y avait, il y avait une, une piste parce que ah, euh, tout d'abord, je voudrais dire que à cause de bombardements, à cause tous les tous les actions, etc., le transport a été arrêté. Donc, il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas de, de train, si vous voulez, et il n'y avait pas de possibilité de sortir en voiture. De la ville De la ville, parce qu'elle était encerclée. Il fallait tout d'abord sortir des postes, et avec beaucoup de vérifications, des gens pouvaient vous arrêter de deux côtés. Je voudrais dire deux côtés, soit c'est la République... Euh, de Lugansk, puis république de Donetsk, Dan- euh, et puis gouvernement ça, c'est les ukrainien. Pro-russes. C'est les pro-russes. Là, les pro-russes. On, on, on dirait les pro-russes. Mmh. Donc, il fallait, il fallait passer tout ça. Et encore, comme il n'y avait pas de chemin pour le faire, donc c'était des barricades. Et puis, il y avait une piste qui s'appelait la piste de la vie. Et que par cette piste, des gens, ils pouvaient sortir. Et c'était vraiment dur parce qu'il n'y avait pas... De, c'est pas une route,
1: c'est pas une autoroute, Et là, il y a un mot qu'on entend beaucoup quand on parle des migrants, Valéria, euh, c'est les passeurs. Euh, est-ce que vous avez été en contact par exemple pour ce genre de choses, ce genre d'affaires, est-ce qu'il y a des gens qui vous demandent de l'argent, est-ce que comment ça se passe ou est-ce qu'on se débrouille tout seul Comment comment ça se passe par exemple, cette route de la ville, comment, ah, oui. pour l'emprunter, il faut payer quelqu'un il faut, il faut prendre euh, simplement les risques
2: Si vous n'avez pas de, de transport, oui, bien sûr, il faut payer quelqu'un et des gens profitent de le faire. Ils demandent beaucoup plus d'argent et puis aussi, ils euh, il proposent oui, il propose de vous guider, si vous voulez. Et euh, c'est, c'était aussi dur, euh, C'est pas que l'argent parce que c'est vraiment... Euh, dangereux pour la vie parce qu'il euh, y a des, des soldats qui peuvent vous attaquer, tout simplement. Et donc, il faut se sécuriser des gens qui demandent l'argent. Il faut se sécuriser aussi euh, des gens qui vous attaquent. Et, donc,
1: Et vous, vous, étiez, vous avez fait ce chemin seul ou vous étiez avec d'autres personnes
2: Pour euh, ce, euh, ce chemin-là, je parle de ma famille. Et moi-même, euh, j'ai quitté en train, en train, parce que c'était presque dernier jour de circulation des trains.
1: D'accord. Parce
2: que des Partir, chemins de bon fer, oui, parce que des chemins de fer, ils ont été attaqués aussi, il y avait des trous, en fait, à cause des bombes, etc. Et même pendant, pendant le trajet, euh, le train passe très, très lentement pour éviter ce genre de choses. Mm-hmm. Et toute la nuit, il fallait, en fait, de rester et d'attendre est-ce que tu peux survivre ou pas, est-ce que tu arrives au point ou pas.
0: Здивує зірками, кожен шукає свою вічного щастя немає, хтось заблукає, а хтось я так хочу згадає про сонце майбутнє своє відмі. Де мій світанок, де сонце зійде? Де мій прийде і розповість мені від... Ось не побачить, а хтось я так хочу, мене на де, мій день, де мій світанок, де сонце зійде, Заходає у прийде і
1: Nous écoutions Ruslana Lijitschko euh, qui, en fait, son nom d'artiste est Ruslana et qui est une chanteuse ukrainienne avec un titre qui s'appelle Svitanok, Levé de soleil enregistré en 1998. Alors, Valeria euh, Pozniakova quand je reçois aujourd'hui, pourquoi vous avez choisi cette chanson
2: En fait, euh, j'ai, j'ai choisi cette chanson parce que euh, la première ligne de cette chanson parle qu'il n'y avait pas de bonheur Éternel, hein et, euh, mais des gens ils peuvent le trouver, ils peuvent voir euh, tous les couleurs de leur vie et de trouver l'avenir et peut-être euh, reprendre l'avenir aussi ça dépend de, de cette personne, de sa personnalité exactement
1: On est au cœur de notre sujet parce que j'ai déjà connu le bonheur on comprend que vous l'avez connu en Ukraine dans votre enfance puis à un moment donné il y a eu ce, ce déchirement, la guerre le départ, quand vous êtes parti, vous, donc vous auriez pu vous fixer à Lviv, enfin, euh, ou ailleurs. Qu'est-ce qui est passé pourquoi, le, pourquoi l'exil si loin tout de suite
2: Si loin, ça veut dire que l'Ukraine, en fait, c'est un pays assez grand. Donc, il y a beaucoup de kilomètres, si vous voulez. Et donc, euh, mais l'Europe est assez proche euh, de nous et euh, j'avais la chance d'avoir un visa. Donc, je ne sais pas, euh, un migrant qui passe les frontières euh, illégales. Oui. Euh, et donc, euh, j'avais la chance parce que j'ai déjà visité l'Europe et euh, j'avais le visa pour le visiter encore, etc. Donc, j'avais des papiers, si vous voulez. Donc, cela m'a permis de m'installer en France dans une façon plus facile que des migrants afghans, je ne sais pas des migrants syriens et je trouve que c'est vraiment bien pour moi, j'avais la chance <rire> et, euh,
1: oui. Mais vous ne, vous ne parliez pas le français particulièrement.
2: Euh, Non, pas du tout et euh, mon choix de pays euh, c'était assez par hasard et euh, j'ai jamais pensé qu'il faut parler français parce que j'ai étudié anglais et l'anglais il m'a permis de survivre ici et de trouver des gens de trouver un peu d'amis
1: oui, mais enfin, en arrivant en France, donc, euh, comment com- com- s'est fait le... Euh, com- vous avez d'abord euh, circulé dans d'autres pays ou vous êtes venu directement en France
2: euh, Je suis euh, venue directement en France parce qu'il y avait une famille qui euh, m'a... Euh, qui m'a dit qu'elle peut m'acc- m'accueillir, qu'elle peut m'aider, en fait, euh, pour mes parcours, parce qu'elle savait que la situation en Ukraine est assez grave, et donc euh, et que je peut vivre chez eux quelque temps. Mais quand je suis arrivée, euh, ils ont compris que peut-être la procédure, elle est assez longue. Ils ne veulent pas de, d'avoir quelqu'un dans leur euh, maison. Donc, euh, ils n'ont pas, euh, comment ça s'appelle, tenu la parole. Et euh, je suis en sorte de personne qui, qui ne peut pas dire aux gens, vous m'avez dit, vous devez le faire. Non, euh, je suis libérée de, de leurs paroles. Et puis, je, je suis déménagée à île de france euh, parce que, en fait, tout d'abord, je suis arrivée à d'autres régions. Et euh, à île de france pourquoi île de france Parce que euh, j'étais toute seule et j'ai compris qu'ici, je peux trouver euh, plus d'associations, c'est vrai. Et euh, comme île de france elle est multiculturelle, donc euh, je pourrais... Ça facilite un peu d'intégration, peut-être.
1: Donc quand on part comme ça de, de, de son pays, qu'on arrive dans un pays comme la France, dont on ne parle pas la langue finalement, on voit qui C'est-à-dire, qui, qui avez-vous rencontré à ce moment-là Vous rencontrez d'autres Ukrainiens ou des Français Comment ça se passe
2: oh, Oui, c'est, c'est une question assez intéressante parce que je ne savais pas où m'adresser. Je ne savais pas quest ce que c'est France Terre d'Asile. Peut-être pour des Français, c'est vraiment... c'est facile de d'apprendre quel que c'est, qu'est-ce que c'est France Terre d'Asile. Oui, Même je ne savais pas besoin, que Croix-Rouge, pas... elle existe. Mm-hmm. Je ne savais pas, par exemple. Euh, mais j'ai trouvé l'information sur, euh, sur Internet euh, où il faut m'adresser si je suis demandeur d'asile, puisque j'ai compris que je dois, en fait, poser une demande d'asile. Et j'ai trouvé des organ- organismes qui s'occupent de ça, notamment France Terre d'Asile, donc qui m'a aidé aussi de de faire quelques démarches administratives. Et puis aussi, j'ai trouvé une associa- association qui s'appelle GRS. Euh, ils m'ont... En fait, tout d'abord, je suis allée chez GRS pour demander le cours de langue. Et puis, j'ai trouvé qu'ils peuvent proposer l'accueil chez euh, Famille française. Et euh, comme ça, j'ai commencé mon séjour, si vous voudrez, à Paris.
1: On se figure souvent les migrants comme appartenant à des diasporas organisées, mais finalement... En ce qui vous concerne, et peut-être plus largement les Ukrainiens, Valéria, il n'y a pas véritablement de filière, c'est-à-dire que ce sont pas des Ukrainiens qui vous ont oui, accueilli ici.
2: Vous avez raison, en disant que je pouvais pas en fait m'adresser aux Ukrainiens ou des Russes, et tout d'abord c'était des Français, et euh, je crois que c'était vraiment étonnant pour euh, pour autres, même pour mes professeurs, euh, ils m'ont posé la question pourquoi tu, euh, tu... Tu n'as pas trouvé des Russes, ou des Ukrainiens et parce que des Syriens, par exemple, les trouvent euh, une communauté syrienne. Et, euh, mais pour moi, c'était pas le cas et euh, je suis vraiment très contente que au début de mon séjour, euh, j'ai trouvé des Français qui qui m'aidaient, des Français, parce que famille euh, d'accueil, ils m'ont aidé beaucoup pour m'intégrer, pour euh, voir qu'est-ce euh, que c'est façon de, de vivre à euh, la française, si vous voulez, et aussi de parler la langue.
1: Et ces Français, euh, qui est-ce qui vous les a fait connaître Ce sont les associations C'est France Terre d'Asie qui vous a, qui vous a présenté à... euh, euh,
2: Ça, c'était en fait parce que tout d'abord, euh, il, il faut le dire peut-être, parce que quelques jours j'étais euh, dans, dans la rue, et puis c'était CAO, donc Samy Social, qu'il, qu'il fallait appeler pour avoir une place. Et de, donc des gens que j'ai trouvés là-bas, et on parle entre nous, des migrants. Et parce que oui, peuvent... bon, jusqu'à présent, ouais. là,
1: dans cette conversation, vous avez été très pudique, vous n'avez pas parlé vraiment des, des difficultés de façon. J'allais dire, euh, vous en parlez avec beaucoup de distance, mais mm-hmm. en fait, euh, voilà, vous êtes parti sans argent et vous avez, à un moment donné, euh, été obligé de rester dans la rue quand même.
2: Oui, oui, j'étais, j'étais sans ressources. Et aussi quand... Vous n'aviez
1: pas par- du tout emporté d'argent en partant vous euh,
2: j'ai, j'ai apporté l'argent, mais c'était peu, parce que euh, premièrement, j'ai donné l'argent à ma famille pour qu'elles peuvent euh, vivre. Et deuxièmement, que ma carte était bloquée, ça se passe aussi. Et à cause de tous les événements, parce que je suis une personne déplacée, parce que je viens de Donbass, etc. Donc, euh, si vous voulez, le gouvernement ne traite pas les cas comme ça. Et donc, je me suis trouvée sans l'argent. Mais j'ai compté que j'ai une somme que je peux, comment dire, pour que je puisse vivre. Mais c'est passé pas comme ça. Et donc, euh, les migrants, les Français, tout, tout d'abord, c'est, ce sont des asso- associations que j'ai trouvées. Et puis, les migrants aussi, euh, j'ai trouvé beaucoup de migrants. J'ai trouvé aussi, pour moi, c'était intéressant de voir les gens d'autres cultures, parce que peut-être vous êtes habitués, et moi, non, <rire> pour voir euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens migrants et des gens qui viennent de, d'autres pays. <rire>
0: déjà connu le bonheur. Jean-Christophe Ruffin, sur France Culture.
3: Je suis bien arrivé, je sens que je dérange À ah, cette lueur étrange qui fait vos yeux briller Je suis bien arrivé, c'est une telle évidence Vous me rêviez, je pense, me voilà tout entier J'étais un étranger désirant un peu d'eau Frapper à la porte, elle est restée fermée Je suis entré, par ruse et par nécessité Faut-il que je m'excuse Je suis bien arrivé, j'entends hurler la chienne Le temps est à la haine, la mèche est allumée Je suis bien arrivé, c'est une histoire ancienne Ceux qui sont dans la place N'en veulent pas bouger Je suis bien arrivé La route a été longue Les vents étaient contraires Il m'a fallu ramper Je suis bien arrivé Vous verrez sous mes ongles Il y a des plumes d'ange, Il y a du sang séché Vous viviez à l'écart figé dans la poussière mais rien n'est éternel la vie vous a trouvé je suis bien arrivé savouer le
1: malheur. toujours avec euh, Valéria pozien Valéria, vous, vous êtes pudique et vous ne dites pas les choses euh, facilement mais je voudrais quand même que vous, vous parliez de ces moments difficiles parce que je ne voudrais pas que les auditeurs pensent que voilà, migrants, voilà, c'est, c'est facile, on se balade. Il y a eu quand même un moment des choses dures, des, des, des dangers aussi.
2: Oui, bien sûr. Et, euh, je crois euh, des gens n'imaginent pas, en fait, qu'est-ce qui se passe dans la rue et qu'il faut... Euh, c'est vraiment dangereux de rester dans la nuit, par exemple. Et puis aussi, il y a beaucoup de fraudeurs qui veulent vous utiliser, si vous voulez. Euh, ça veut dire euh, soit entrer dans les gangs, dans, dans les, le monde criminel, parce que ça se passe aussi. Euh, beaucoup, de, beaucoup de migrants qui se trouvent seuls ici et... Je pense que, euh, il se fasse avec des choses comme ça parce que c'est très évident de, de voir que cette personne est seule. Et c'est la première fois qu'elle est à Paris. Elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas où s'adresser. Et donc voilà, il profite. Et j'avais aussi beaucoup de propositions, si vous voulez, comme ça, soit de voler quelque chose, soit des, des propositions, euh, je dirais, sexuelles, par exemple. Et euh, c'est vraiment dangereux d'en sortir. Si vous ne trouvez pas à. Qui accrocher ou trouver l'endroit pour dormir, par exemple, euh, ou choisir des gens avec qui vous communiquez
1: C'est-à-dire que vous n'aviez plus d'argent, vous avez décidé, euh, faute de choix, de dormir dehors Comment comment ça s'est passé Vous avez dormi sur des bancs, dans la rue Comment comment ça s'est passé
2: oui, c'était c'était la rue et puis en fait euh, c'était la nuit la nuit et pour moi au début au début je 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 pensais pas parce que chez nous ça c'est plus tranquille, je dirais, c'est plus tranquille. Mais après, j'ai compris que c'est dangereux. Et euh, puis, à France de Résil, ils m'ont dit que je peux appeler à Samu Social pour euh, demander une place, etc. etc. Mais comme euh, vous savez peut-être euh, qu'il faut appeler quelques heures pour avoir une place, et c'est, c'est rare pour avoir une place, et normalement, ils vous disent qu'il n'y, n'y a pas de place et vous restez, vous restez dans la rue. Et donc, euh, j'étais hébergée à, après euh, chez Mission de, de la Charité. Ce sont des sœurs de la Charité. Là-bas, donc, euh, j'ai trouvé beaucoup de femmes comme moi, qui aussi dans la rue. Et, donc, en tout, vous êtes voilà. resté
1: combien de temps dans la rue, en fait
2: Dans la rue, comme j'ai je, comme je dit, c'était vraiment quelques jours. Mmh. J'étais chanceuse, si vous voulez, mais ce n'est pas le cas. Pour moi, c'était vraiment la chance. Je sais que des gens, ils se trouvent dans la rue pendant les mois, des périodes d'hiver, et c'est vraiment dur.
1: Alors, ce milieu associatif, ces associations donc, que, vous avez, que vous avez rencontrées, euh, bon, maintenant, vous les connaissez bien. Vous avez euh, trouvé des associations... Euh, euh, qui se sont occupés de vos logés, qui sont occupés aussi de vos papiers, peut-être pour apprendre le français, par exemple, comment ça se passe
2: pour le français parce que j'ai compris que si je me trouve en France, il faut parler français. Anglais c'est bien, mais pour communiquer vraiment c'est assez difficile. Même je me suis sentée isolée. À cause de ce fait que je ne parle pas français, et euh, j'ai trouvé GRS, comme j'ai dit, et, et ils m'ont donné le cours. Mais puis je voulais aussi le cours de français intensif, puisque je suis très demandante, si vous voulez. Et euh, je savais si il faut accélérer, voilà, il faut accélérer. Et euh, j'ai trouvé l'association Pierre Claver, et là-bas j'étais inscrite. Je ne savais pas qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils peuvent me proposer comme le cours. Mais je savais que ça sera chaque jour, quelques heures. Ce n'est pas que le cours. Il y a aussi beaucoup d'activités. Il faut s'engager. Donc, il faut vraiment plonger dans la vie de cette association.
1: Donc, je rappelle, valéria' oui. qu'il y a deux ans, vous ne parliez pas français du tout. Trois
2: ans. Trois ans, oui. Trois ans. Et j'ai appris, je crois que c'était... Euh, pendant 2015, oui, j'ai passé l'examen de B1, c'est le niveau intermédiaire. Et puis, avec l'association aussi, d'autres examens pour augmenter mon niveau de français. Donc, euh, voilà. Comme c'était l'objectif pour vivre, pour euh, rencontrer des gens, pour m'intégrer. Et je n'avais pas de chemin pour euh, revenir
1: ce milieu des, des migrants que vous avez côtoyé dans, dans toutes les circonstances, parce qu'aussi bien dans la rue que dans les associations, euh, vous le définiriez comme c'est un milieu euh, violent, c'est un milieu euh, accueillant c'est, Vous avez, vous êtes fait des amis là, dans ce milieu aujourd'hui
2: C'est très intéressant parce que souvent je pense de ça et euh, je me pose cette question. Pourquoi on a l'image des migrants assez différente Dans un côté, on voit que euh, ce sont des gens agressifs, euh, ce sont des criminels, si vous voulez. Et d'autre côté, on voit, moi, j'ai trouvé que c'est la vérité pour moi, que des gens migrants, ils sont très intelligents, ils sont éduqués, ils sont élevés. Euh, j'ai trouvé que ça dans toutes les asso- associations où j'étais accueillie.
1: Dans toutes les origines, quelles que soient leurs origines Quelles que soient leurs origines, exactement,
2: exactement. J'ai trouvé, et c'était une surprise pour moi, qu'on a beaucoup de choses communes. C'est pas que l'exil. Ce n'est pas que l'exil. Ce sont des intérêts et euh, aussi euh, notre euh, approche, comment faire euh, telle chose, telle chose, comment on pense, qu'est-ce que c'est nos objectifs euh, donc, comment on peut vivre voilà.
1: C'est-à-dire que pour vous, comment vous expliquez ça c'est, Ce sont les, les gens les plus, au fond, les, les plus volontaires, qui ont le plus d'énergie, qui, qui, qui partent, qui, qui migrent Ou bien c'est l'exil qui les oblige à, à trouver comme ça en eux les ressources
2: Oui, ce sont des personnes très fortes. Et je trouve que pour... S'exiler pour avoir cette expérience, il faut avoir déjà une volonté énorme, une puissance énorme. Et encore rester optimiste. Et de se maintenir dans ce genre de pensée que ça va arriver, que j'ai l'avenir, que je peux construire l'avenir encore. Et c'est vraiment intéressant parce que parfois on cache... Par exemple, je cache que je pleure. Pour moi, ce n'est pas digne de, <rire> de me présenter comme ça. Et euh, des gens, peut-être, elles me voient toujours souriante, euh, toujours optimiste, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas de difficultés. Bien sûr. Peut-être que euh, j'ai, j'ai plus de difficultés qu'une que personne ordinaire, mais en même temps, je supporte les personnes autour de moi. J'essaie de le faire. Parce que échange et sa don, être gentil, être bon, c'est vraiment très très important pour des gens.
1: Et dans ces milieux de, de, de migrants, parce que mm-hmm. faut, il y a une solidarité C'est-à-dire qu'entre vous, vous pouvez trouver de l'aide auprès d'eux ou, ou, ou ça, c'est les associations qui le donnent
2: La solidarité, ça dépend. Parce que chaque personne reste, euh, elle est une personnalité. Ça veut dire que moi, par exemple, si vous dites que je suis ukrainienne, ça ne veut pas dire que tous les Ukrainiens ils sont comme ça. Bien sûr. Et donc, les Français aussi. C'est vous, c'est moi. Donc, euh, euh, chacun a ses pensées, ses, ses motifs, si vous voulez. On trouve des amis. Et pour moi, c'est vraiment intéressant, mais je ne vois pas qu'est-ce que c'est l'origine de cette personne qui est devant moi.
1: Aujourd'hui, vous voyez plus ouais. de, de gens d'origine étrangère en France ou plus de Français Comment ça s'est passé euh,
2: euh, Je ne vois pas la statistique, vraiment. Non,
1: c'est bon.
2: <rire> et euh, je trouve que le pays est vraiment multiculturel et c'est bien, c'est bien. Parce que partager et échanger, c'est, je trouve que c'est, c'est bien pour les gens parce qu'on ouvre l'esprit. On voit d'autres cultures et puis on dépasse les frontières et on voit que si on parle de la différence des cultures, par exemple, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, tout le monde veut le bonheur, tout le monde veut être avoir les amis, tout le monde veut ambiance chaude, si vous voulez, et tout le monde veut aussi partager, s'exprimer. J'ai déjà connu le bonheur.
3: Jean-Christophe Ruffin, sur France Culture.
1: Mais Valéria, finalement quand on parle des migrants, il y a cette notion d'exil, de mouvement, mais est-ce que les conditions sont remplies aujourd'hui pour que euh, ce mouvement s'arrête en France C'est-à-dire, est-ce que les gens ont envie de se fixer. On parle toujours de Calais avec ces gens qui veulent, ces migrants qui veulent partir en Angleterre ou aux États-Unis. Mm-hmm. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la France n'est qu'une zone de passage ou bien on, on peut quand même ici faire sa vie, refaire sa vie et retrouver une forme de bonheur dans ce pays
2: Hum, je voudrais dire que parfois on a l'image aussi que des gens veulent entrer en France et rester ici parce que c'est bien, c'est, c'est un beau pays, il y a beaucoup de possibilités et, et il y a un système social qui aide des gens. Mais ce n'est pas tout à fait vrai parce que des gens arrivent ici, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est la France et je ne savais pas, par exemple, qu'est-ce que la France peut me proposer. Je cherchais que la terre qui peut être sûre pour moi. Et puis, c'est la France qui m'a donné l'image que je peux rester ici, parce que j'ai ressenti la maison encore. Et c'était vraiment dur, au début, d'avoir l'impression que je suis déracinée. Et je n'avais pas des choses qui me plaît ici, si vous voulez, mais on ne part pas de ça. On pense que... « La France, c'est cool. Il faut rester ici. Euh, » Je crois que des Français ils pensent comme ça. Parce que quand... que
1: les Français croient que les migrants viennent pour le plaisir. Oui, pour le plaisir, quoi,
2: oui, pour pour le pl- plaisir euh, et que des migrants profitent ici. Mais ce n'est pas vrai parce qu'au début, ils peuvent voir que les policiers, que euh, les accueillent euh, dans Nuit, les conditions assez difficiles. Mmh. Et aussi, euh, ils ne savent pas la culture. Et j'avais, en fait, j'avais des amis qui m'ont dit toujours pourquoi je dois rester en France. Je voudrais quitter la France, mais je suis obligée de rester ici pendant ma procédure, parce que c'est le premier pays, par exemple, et j'ai déjà posé ma demande, etc. Mais ils ne savaient pas comment ils peuvent s'installer ici, pourquoi ils doivent s'installer ici, même ils ne savaient pas où aller.
1: — Autrement dit, pour vous, la France Valéria, c'est, c'est un pays où on vient parce qu'il y a en effet une sécurité. Mais finalement, c'est pas un pays si accueillant que ça, d'une certaine façon. C'est pas un pays qui, qui, qui donne les conditions pour vraiment s'intégrer, en fait, pour rester...
2: Euh, je ne suis pas expert parce que je ne sais pas les systèmes dans d'autres pays, les systèmes d'accueil. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent
1: Donc, les autres migrants que vous oui, connaissez les autres migrants. Ils pensent que c'est mieux en Angleterre ou que c'est mieux euh, aux États-Unis, par exemple
2: euh, Je ne sais pas. Quelqu'un veut partir. C'est vrai. Quelqu'un veut partir et quelqu'un veut s'installer dans d'autres pays. Je ne sais pas, Angleterre, même des pays d'Euro- euh, d'Europe aussi. Mais beaucoup, beaucoup de gens, ils veulent aussi de rendre... Euh, Quelque chose encore en France parce que c'est la France qui est, qui a accueilli. Moi aussi, je voulais tout de suite donner quelque chose en, en retour. Et j'ai beaucoup d'amis comme ça aussi. Les sentiments de trouver vraiment euh, la patrie.
1: En même temps, quand le statut de réfugié vous est donné, si vous faites un dossier et que vous recevez le statut de réfugié. Il y a quand même un paradoxe. Vous pouvez pas travailler, par exemple, c'est difficile. Et surtout si vous ne vous donne pas le statut, c'est encore pire. C'est à dire que est-ce que les migrants ne sont pas condamnés finalement à être dans un statut euh, ambigu et qui les pousse vers la criminalité, d'une certaine façon, c'est la seule manière mm-hmm. de gagner sa vie.
2: J'ai pensé que une période dure, c'est quand je demande d'asile. Mais puis j'ai trouvé que peut-être plus dur, c'est après. C'est après le statut. Parce que tu battes, tu battes, tu battes toujours. Puis, tu as ton statut. Tu peux rester dans, dans ce pays. Mais encore, tu vois des obstacles. Parce qu'il faut s'insérer professionnellement. À ce moment-là, peut-être, tu ne parles pas bien français. Donc, euh, tu n'es pas membre entier de la société. C'est vrai. Et tu n'as pas beaucoup d'amis il n'y a pas de réseau qui peut t'aider. Euh, donc, il y a encore un combat qu'il faut encore dépasser, traverser et euh, faire beaucoup d'efforts.
1: Et donc, au-delà de, de, cette, de ces questions personnelles, j'allais dire de, de vie, de survie, euh, vous, vous avez choisi, Valérie aussi de vous engager dans les associations qui vous ont aidé. C'est-à-dire que, par exemple, l'association Pierre Claver qui est... Euh, animé en particulier par Ayam euh, Sureau, François Sureau. Vous en avez été bénéficiaire de cette manière p- en apprenant le français grâce à eux. Mais maintenant, vous, vous participez aussi à la vie de cette association.
2: Bien sûr. Euh, chaque fois quand je retourne, euh, pour moi, c'est une maison. C'est vraiment l'impression que je rentre dans, dans ma maison. Et euh, je vois des amis, je vois tout le monde. Et euh, je pas quitter association si vous voulez. Il faut pas. Euh,
1: Et ces amis, c'est des migrants, c'est des, des gens qui viennent de partout en fait. Hein? Il y a des... euh,
2: ce sont des migrants qui viennent de partout. Il y a encore des Français parce que on peut pas dire que l'association, ce, ce sont des migrants. C'est moitié, c'est migrants. D'autres moitiés, c'est ce sont des Français. On partage, on partage tout. <rire>
1: Et en fait, les migrants qui sont dans ces, dans ces associations, en particulier à Pierre Claver, vous les voyez évoluer Vous les voyez, euh, j'allais dire, s'en sortir ça, ça va vite Ou Comment ça se passe c'est, c'est, Une fois qu'ils sont pris en main comme ça, le, le, qu'ils parlent français, ça, leur parcours change Ils s'intègrent vraiment
2: euh, Français, euh, vraiment, euh, oui, l'apprentissage, ça donne beaucoup. C'est la parce clé
1: pour vous, c'est la langue quand même
2: Pour moi, c'est la langue, oui, bien sûr. Parce que je trouve que si je parle français, ça veut dire que je connais un peu de, des habitudes. Ça veut dire que euh, je peux m'insérer aussi, je peux m'intégrer. Et après ap- apprentissage, je peux faire... Euh, je suis plus libre. Parce que comme ça, je peux faire toutes les démarches moi-même, par exemple, ou je peux... Euh, aussi chercher un travail tout facilement. Et encore, euh, pour dire que ça porte beaucoup aux gens, on voit que pendant nos cours, c'est pas que la langue, on fait des échanges et on voit que euh, nos habitudes se changent aussi à la manière française. Et des gens apprennent comment vivre. Par exemple, ils deviennent plus ouverts, ils peuvent peuvent euh, apprendre aussi euh, d'autres choses dans leur vie, ils, pe- ils peuvent enrichir leur vie et euh, vraiment, vraiment je, je crois que la vie dans l'association ça change beaucoup de côté de, de nos vies, de nos habitudes, de nos pensées et euh, on apprend aussi beaucoup d'idées, beaucoup de concepts. Pour moi ça donne beaucoup parce que j'ai trouvé par exemple que c'était la première fois que euh, j'ai commencé de penser qu'est-ce que c'est bénévolat, par exemple. Euh, je ne savais pas qu'est-ce que c'est. Et je trouve que ce système euh, en France, c'est vraiment très, très, très bien. Et aussi, qu'est-ce que c'est la laïcité, par exemple Pour moi, ce sont des, des notions que je ne savais pas.
1: Et justement, quel, quel regard euh, vous portez, Valéria Maintenant, vous êtes dans ce pays depuis... Euh, Plusieurs années. Quel regard vous vous portez sur sur la France Vous pensez que c'est un pays euh, en crise, c'est un pays qui éclate, c'est un pays euh, qui continue d'offrir un modèle pour pour le monde, pour l'extérieur
2: Pour moi, c'est toujours euh, très difficile parce que j'essaie de réfléchir encore euh, à ce que c'est la France. Ce n'est pas très évident de de répondre à à cette question.
1: Je sais, c'est difficile. Et
2: c'est difficile, mais pour moi, c'est très intéressant aussi parce que je pense et je, je vois toujours comment la France, elle trouve les moyens pour euh, intégrer le passé et comment faire l'avenir. Pour moi, c'est très intéressant et c'est vraiment une mystère. Pour moi, c'est une mystère de trouver encore les moyens de se développer et euh, voilà.
1: Merci, Valéria, pour ce témoignage. Et puis, euh, puisque c'est une émission qui est consacrée au bonheur, ben j'espère que vous allez le <rire> trouver en France et, et dans votre vie. En tout cas, vous nous en avez donné beaucoup dans cet entretien. Et je rappelle euh, donc le rôle de ces associations, en particulier celle que nous avons citée, l'association Pierre Clavert, qui est située euh, dans le, à Paris. Euh, Pierre Claver, c'est le nom d'un jésuite et c'est une association très active, euh, à la fois pour euh, l'enseignement de la langue, mais aussi la, euh, donner au, aux migrants une, une, des notions sur la, la civilisation française, tout ce qui peut les, tout ce qui peut les aider à, à s'intégrer. Et donc, euh, ben, je, sans, sans faire euh, de promotion particulière à cette association, je voudrais quand même dire qu'elle a, qu'elle a besoin de soutien, de votre aide, et que si votre témoignage contribue à la faire connaître tant mieux parce qu'à mon sens elle est très utile merci Valéria merci à vous merci Valéria Pozniakova j'ai déjà connu le bonheur on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Vous pouvez nous réécouter sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France Podcast. À la technique Julien Douminc, à la réalisation Vincent Abouchard, attaché d'émission Thierry Beauchamp. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation autour du bonheur. Dans quelques instants, une histoire particulière.